0: 台湾街头巷尾的饮食文化中，充满着各种具有补养的菜色，从早期的狗肉锅、炖鳖汤、蛇汤、十全排骨，到一九八零年代之后逐步在街头林立的羊肉炉、姜母鸭等，还有一杯杯清凉
1: 的青草茶、苦茶。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。身在台湾，你一定补过，无论是喝一碗十全大补汤，还是开一罐鸡精、鲜金，或者是开一瓶蛮牛，哪怕只是吞一颗维他命，都是补的表现。中央大学历史所所长皮国立老师研究医疗社会史、疾病史、身体史，他为什么会对补这个主题这么有兴趣？甚至最近主编了一本叫《华人大补史》的书。今天节目就请皮老师来跟我们聊聊“补”。陈宇好
0: ，还有各位听众朋友，大家好
1: 。刚刚我们听到您提到狗肉锅，但我们知道现在已经是没落了。那还有刚提到的羊肉炉、姜母鸭，都是台湾的，不管是过去还是现在很补的食物的代表、哦、其实狗肉锅，或者是我说我们香肉文化的没落。跟羊肉炉、姜母鸭的新奇也有一点关系。您之前也写过一篇论文讨论过这件事，先从这个地方来聊好了。您怎么看台湾过去的香肉文化的这种补的文化跟羊肉炉的崛起
0: ？之前我写过一篇文章嘛，哈，探讨过这个问题。嗯，是，就说早期台湾人应该是说，呃，在日治时期以前的台湾人，似乎没有很明确的证据说他们喜欢吃狗肉。那特别是原住民，甚至是把狗当成是一个很好的朋友，而且是打猎很重要的工具。这样那到了日治之后呢，到这个国民政府迁台以后呢，慢慢的这个狗肉文化可能随着这个潮汕或者是广东的移民，整个带进来。那那个时候就发现有非常多的资料显示，像在台北街头有非常多的狗肉锅，狗肉摊就做起来了，那慢慢演变就是可以发现，当时东令进补台湾人东令进补，有一段史料很有意思，他就是说很多台湾人哈会吃狗肉，也有有所谓的这个外省人就是可能他的经济条件比较好，他可能觉得吃狗肉不那么好，他会吃果子狸
1: 哦，
0: 野味或者是炖鳖汤。所以，那这个这个风气哈，一直到了这个1980年代中期开始有一些变化，因为那个时候看史料哦，就是说我们习以为常的看到街上现在很多羊肉炉或者是呃姜母鸭，其实大概都是1980年代中期以后才慢慢开始兴起的，是以前并没有说。大部分就是冬令进补嘛，然后冬天到了，我们吃一碗热腾腾的这个姜母鸭或者是羊肉乳，那以前可能都是吃这个香肉乳，或者是狗肉锅，但是到了80年代中期到1990年代初期，那个动物保育的那个意识开始起来，就非常多的人认为，就是说，因为当时还没有立法嘛，因为我们其实动动保法比较明确，大概是一九九七九八年那个时候，嗯嗯。在此之前，有非常多所谓的爱狗人士或者是动物保育人士，他们就以突袭的方式去那个狗肉锅的那个店，是去突袭啊，去闹啊，然后找记者去拍啊什么的。那慢慢大家就觉得说，这个意识慢慢觉得说，哎，好像吃狗肉真的好像不是这么的人道哈。嗯。后来就慢慢的这个，等到动保法推出来以后，这些狗肉锅的业者，我那时候推测，非常多的狗肉锅业者。转做羊肉炉
1: 、啊，因为
0: 他们知道怎么样把狗肉炖成那个香肉哦，就是说它其实有加一些调味料跟中药。那这个方式是不是可以转移到或移植到这个羊肉炉或是姜母鸭的上面？所以我觉得那个中间有一段，应该有一段很特别的转变的过程。我
1: 们说狗现在哦，可能在法律里面跟猫把列为宠物，不能随便的宰杀食用。今年的灯会里面有一个讨论的议题，就是有一盏花灯把兔子放在鸳鸯锅里面，也让大家在讨论兔子可不可以吃，或狗猫可不可以吃这种动物宠物，或者是说这种家畜食用类的这种东西，其实是不同文化有不同的见解
0: 。真的，真的，真的就是这样。你您这个议题也是非常好，就是因为今年是兔年嘛、哦，哈。那我那时候。看过那个动保法那个条文，好像真的没有说不能吃兔子。对，好、哦，但这个就是观感问题，就是说，哎、欸，它就是像猫狗，它已经定义成宠物了。好、哦，那其实那个时候在禁止狗肉的时候，也有非常多人说，那你杀牛杀羊其实也是残忍、嗯，只是你看不到而、哦、所以有很多那种动物人类学家或者是动物社会学家认为说，人的选择很奇怪。他通常觉得，呃，有一些动物开始跟人比较亲近的时候，它发展成宠物的时候，它就不能被吃，人就会保护它。可是对那些其他的动物，它就会，呃，可能没有私人的感情，它它就不会禁止它这样子。对，像是羊啊、猪啊什么的这种，猪比较特别，然后就是说<笑>我也有人拿猪当宠物，但是我们还是台湾人以猪肉消费啊为大宗嘛。對對對蛮蛮有意思
1: 的，对，很好奇，老师您的研究兴趣是医疗史、身体史这样，甚至说哦，以这种补养食补为主题，在一路这样研究下来，为什么您会开始对这些议题有兴趣
0: ？因为这样子啊、哦，就是说我自己，呃，自己虽然呃，应该说是身形呃壮硕，<笑>但是其实我是外强中干，呃，小时候常常生病。那我的阿妈、啊、奶奶啊，什么都会炖一些鸡汤啊，或者是一些炖排骨了啊，还有煮那个猪肝汤。哎，妈妈说煮一碗热腾腾的猪肝汤，先熏眼睛，眼睛会变亮，然后再把猪肝吃下去。对，所以小时候吃过非常多这种东西。那我也觉得食博文化是很贴近我们生活了。所以说，如果我们研究一个主题。都没有人可以对话，然后跟人家说也引起不了什么共鸣。我觉得做研究还蛮孤单的
1: 。嗯，是
0: 研究一些这种饮食啊，或者是一些补养的这种文化，好像能够比较引起读者的共鸣
1: 啊。毕竟这是大家真的在不管是台湾还是华人社会吃补的这样的经验是一定会有。那、啊、这一次为什么会集结了好多位老师的学术的论文，然后把它编成一本所谓《华人大补史》这本书
0: ？主要是这样，就是说我其实一向以来都是研究疾病史跟医疗史嘛，哈。那虽然补养这件事情，或者是吃补这件事情，应该跟医疗也很有关系，哈。你看中医最重要的就是食补嘛，哈，或者是药食同源，但是因为过去做医疗史的。呃，学者大概比较少，呃，比较少把这些文章哈、哦，就是有各方面的这种食补啊或什么的文章集结在一起。那我就想说，如果能够把一些学者的一些论文哈、哦、集中在一起，如果出一本比较有专题式的书哈、哦，也许会让读者对所谓的食补文化有更多的理解。那特别是说，现在有很多这种，呃，因为我。我们现在的评鉴啊，在大学的教学啊、研究的评鉴，都是要你写那个期刊文章，小小篇、小小篇的这种文章，其实读者哈，一般的普罗大众不太会看。那如何用透过这种有主题式的论文集，能够把它用跟通俗的议题结合，让更多的读者来看？我觉得这个是一个很重要的工作
1: 。很多我们可能不是学院里面的人都会觉得说，哎、欸，学院里面的教授、大学里面的教授在做一些很高深的研究，但是可能就学术同才彼此之间可能会了解，可能会彼此的讨论切磋，但是好像。出了这个学院的大门，对于一般我们社会大众其实是没有什么关系的。我们可能也不是这么的能够理解。透过这种出版的方式，能让比较深奥的知识让更多人去向更多人传播，然后让更多我们这些非学院的人能够了解到，其实也有很多很精彩的知识
0: 。是是是，特别是您刚刚讲到这个这些知识哈、哦，让我想起来就是说，我觉得有一个很重要的意义哈、哦。就是我觉得台湾太多食安问题，特别是2010到2 0一0到二零二零这十年间，其实发生的非常多，包括说话剂啊、顺丁烯二酸啊、各种的食品添加药品的这种问题。我觉得很多东西是它其实是不是一步到位的，那种文化跟科技的累积是有一个过程，慢慢的才行做我们今天的认知。所以我觉得把这个过程写出来。让大家知道说，哎，好像这种饮食安全或对身体的这种健康，好、哦、营养素对身体的健康，这好像有一个历史啊、哦、建构的过程。那我觉得让读者知道这个也是蛮好的，对读者应该是一种很好的启发。这样子
1: ，老师可不可以多聊一下这个主题？因为感觉上我们在谈食安问题。都是比较偏食品科学或者是化学相关领域的专家的知识。那我们社会科学甚至呃历史能够怎么看所谓我们的食安问题或者是它的发展？
0: 您看哦，像这个我这个书里头哈，有几篇文章，像是那个呃张仲明老师写的那个孙静湖卖那个燕窝行精的，跟那个安晴芝老师那个谈灵芝的哈、哦。你看现在很特别，就是我们到不管到那种药妆店，或者是一般的那种呃，等于说卖那什么日药或者是台湾药的那个，你发现其实很大宗的其实不是。治病的药非常多，的药其实<笑>对非常多，的药其实是所谓的营养添加，是是就是我们吃了以后怎么、呃、你看台湾人嘛，哈，台湾人最喜欢吃的就是提神呐、啊，哇，就是可见台湾人太累，<笑><笑>可见台湾人真的太累，累，文写
1: 太多了这样子
0: <笑>，对，太辛苦了，然后你看。很多不管什么的什么这种补充剂都强调一件事，就是让你体力变好。嗯，是什么几小时不断电？<笑>可见台湾的茶主在断电的状况，就是没力，哈<笑>，就是晃神，哈，没力是是，所以需要这种提神饮料。这个很好玩的，就是白天操劳，哈，那个神经异常的兴奋，到了晚上又睡不着。所以你发现有非常多的添加物是吃了以后让你好睡觉
1: 、舒眠这样子，对，舒眠或者
0: 是助眠，它只能用这样的名词，就很有意思。然后，呃，你看台湾人几个哈，几个这种营养补充品哈、嗯，你如果探讨这个，像孙金湖这个灵芝这个，就可以探讨说，哎、欸，那台湾人到底是为什么会有这样的文化啊？比如说，台湾人也很喜欢吃各种的维护。筋骨
1: 的强筋健骨
0: 这样，台湾人非常怕老了走不动哦，关节退化、哦、哇，这个药太多了。是，你你你看那个广告，关节退化这种、哦、然后还有一种就是现在很流行的，因为高龄化就失智
1: 啊，是这个是最新的一个大家面临的一个课题
0: 。对，就所以说你看这些药物的发展，跟它科技背后的这些话语、哦、你就可以发现一件事。有一个非常有意思的就是，你比如说举失智为例，其实现在医学界的研究很多都是说，其实现在的药物不太可能有可以逆转失智，大部分只延缓这个过程。可是你看这个失智的药物，它会加很多所谓商业性的话语，这些商业性的话语呢，它又会包装科技，说哦，科学研究它会让你的脑力增加什么什么。可是这个其实跟治疗失智跟延缓失智这个是两回事。可是他会把它巧妙的结合在一起，就
1: 是所谓的话术，为话
0: 术，让你相信它真的有效。嗯，哦，真的有效。那所以说，我觉得如果是一个研究饮食或食补的学者，哈、哦，那我觉得最重要的要传达的一个概念，就是希望读者在看待这些的时候，多一份选择这种营养补充品的聪明，可以去询问专家或者是医师。好、哦，可能多询问几位医师，其实我真的需不需要这个东西？这样就不要乱服用，跟其实跟药一样，就是不要乱服用。是，我觉得这个才是比较重要的。那当然，如果说我们是平常的食补啊，吃一点哦，加一点调味料，那倒是，第就是中药调味，那倒是还无伤大牙，也不会造成很大的影响，这样子。
1: 我们聊到说，哈，我们这个好像觉得很虚弱，所以我们要补一下这个虚弱这个事情。呃，皮老师，您之前也有研究过相关的主题，华人或者是说我们东方人对于虚或者是虚弱特别的在意，所以我们要这么用力的去补它吗？像我们印象很深刻的，一定是李小龙电影里面《精武门》。东亚病夫的那个我们要血耻的那个画面
0: ，我们这个东亚病夫是二十世纪前后嘛，哈，二十十世纪跟二世纪交汇的时候出现的，那现在已经呃一百多年了。可是我们对于虚弱或虚这件事，我们可能有不同的转化，但是我觉得虚弱这个概念是一个非常普遍存在于我们的呃身体感当中。因为我们现在可能不叫虚弱，但是我们现在可能会用一个名词叫疲劳
1: ，哎、欸，疲倦
0: 或倦怠，就说这是一种很特别，就是人随着年纪或随着工作慢慢呃，比如说年纪慢慢增长，工作慢慢变多，那一种虚弱感、无力感，那一种对事情没有办法积极的那种象征，是不是自己身体出了问题的那一种担忧、嗯，其实是非常明显的。特别是三四十岁开始，那个会非常明显。是到老人那就更不用讲，就是害怕虚弱，就是我越来越身体是不是越来越不好了？没、欸、力气、哦，然后人家你人家做什么事，然后就说哦好累，常常就讲，那你为什么人家都不会累，你就一直喊累？你每天都累，为什么？是不是你身体不好？嗯，好、哦，就是对那种虚弱有非常多的解释，但是总之它根源于一种就是大家对身体的一种担忧。就是我可能会身体好像是不好的这样子、嗯。那您刚刚讲到那个东亚病夫也很有意思，就是因为东亚病夫其实有很多学者研究，其实原本是英国人在笑中国的那个政治体制不好，你这个、呃、中国政治体制不好所以、呃、我们就叫他说是东亚病夫，什么都处理不好啊。可是到了二十世纪初的时候，开始经过各种小说、报刊的渲染。他就变成一种，就是说，中国人之所以被人家瞧不起，就是因为我们身体不好，打仗打不赢人家，太衰弱，太虚弱了。你看，包括蒋介石哈、哦，呃，都有讲过。蒋介石当时就讲说，为什么我们中国人的士兵打不过人家？他说，你看看人家外国的士兵，又高又挺，嗯，这个身材就差一截了。好，然后呢，那个一抬头挺胸，看起来就是雄壮威武。可是呢，中国人呢，大部分都是弯腰驼背，没有精神。那这样的军队怎么跟人家打仗？好、哦，那虽然他是用军事这件事情来看，可是你可以看得出来，在当时近代中国这么多战争哦，其实这个战争凸显出来的这种人呐、啊，就是中国人的这种衰弱，还是影响蛮大的。所以当时非常多人就是用各种的话语去包装，说、欸，你要吃一些药哦、喔，才可以让你免除这种虚弱。嗯对大的一方面来讲，可以强身报国，所以就把你那个拉得很,拉很高，<笑>拉得很大，拉的层次拉得很高。你吃的让身体变壮，上面可以强身报国，私底下呢，你可以享受家庭的幸福。哦、家庭的幸福呢，<笑>通常都是身体好的人才能享受，身体不好的人呢，就每天病恹恹的，还带给家人很多困扰、哦。所以当时的报刊非常喜欢用这样的知势来传播那个药品啊。或者是不，嗯嗯，它背后的疗效这样子、嗯
1: 嗯，这很有意思。如果我们对比其他文化，比如说可能日本在明治维新那个时代，他们也觉得西方人的体格啊，或者是怎么样比较健壮啊，所以他们也是开始吃牛肉啊，或者是仿效西方的饮食文化等等。其他的文化，比如说欧美，他们没有这种觉得自己年纪到了很弱的、很虚的，需要强健的这样的观念在吗？
0: 很有意思，我在写那个书的时候，哈，不管写虚弱史还是这本华人大故事，都有问过一些人，因为我没有实际在、呃、美国生长的经验，哈、呃。那后来有有一些美国的这个有在美国生长经验的，有跟我分享说，因为其实美国人他的药品文化会比华人的药品文化发达非常多、嗯。我们在以前的生活当中，你看我们勾扎还是尊。那个人哦，如果说你身体很虚弱，或者是生病了什么的，你才能吃到一碗什么肉汤啊，或什么的
1: ，对，是吃到营养的东西，对
0: ，你就感觉吃了那个东西好像就补到了，就是那种补的概念，嗯嗯、就是说我吃了以后病好了，或者更有精神，你就觉得那个补这件事情好像是非常有用的。然后他又跟传统的补养文化做结合，所以这个补养的概念在华人的这个圈子或概念当中是非常强。可是外国人因为他的药品文化很发达，其实他在很多药店或者是什么，你他说你到美国去看，其实他们便利商店都是药，他们非常多的补充品，他们也非常多的这种维他命，可他们不会说补，他们会说服用这个维他命可能会让身体变好，皮肤变好啊，但是他们可能跟那个我们这种补的概念好像有一点不太一样这样子。
1: 刚刚提到，除了这个强健体魄可以这个上报国家之外，也可以促进家庭幸福。哎
0: 呀，这也很
1: 好，这也是很好玩的一件事啊、哦。我们说补很多都跟所谓性功能相关，壮阳或什么的，为什么会特别的个琢磨
0: ？其实我们日常生活中，我们传统的啊华人或者说汉人。嗯台湾人、哦、中国人都一样，他对性这个事情不太讲，因为就是避讳嘛，就是说这个东西，哎呀，不好啦，哦、不不要讲啊什么的。但是你看他影响又这么深哦，你看到很多报道是说西方人讲说婚姻幸不幸福，或者是不管怎么样，就是取决于这件事情。嗯，比较直白。对，其实影响非常大这样，可是大部分人又不愿意讲，不愿意讲怎么办呢？就去找资源嘛。好，如果你有这种状况，你可能甚至都不敢去传统的人、啊，然后就是、说可能都不敢去跟大家讲。我觉得私底下吃一些药，吃一些药，帮我解决一些性方面的问题，是常常会有这种。那第二种是我们以前就是后来我研究这个呃虚弱啊，还有跟性啊这些补养的关系的时候，我发现一个很特别，就是说。哎，为什么中国人这么害怕这件事情？哈，后来我发现这个其实跟年龄有关系，因为就是说，年龄大概到三十四十五十岁以后，身体的功能会慢慢的衰退，是包括性能力衰退。我想这这是正常的，也没什么好避讳的哈。但是很多人可能，比如说白天他忙于工作，力不从心，晚上他面对。自己最爱的人，他也力不从心，这个时候他真的压力很大、欸。嗯，我觉得这样的人他其实非常的困扰，所以他会去寻求一些补养的药，让他自己呃改变，就是解决他性方面这个问题。其实我们现在就是大家有有兴趣的话，可以或者是有关注的话，可以发现我们白天的药哈、喔，大部分都是什么嗯。就是刚刚我讲到那些治疗呃退化啊，或者是呃睡眠啊、精神啊什么的，是。但是哦，到了晚上以后，你看那个晚上大概十点、十一点以后，那个你转一转电视，就有很多这种广告。非常多，嗯、那多到你会吓一跳。特别是我每次订这种这个有线频道，大概到八十台以后，几乎都是这个广告
1: 。<笑>特别到
0: 十点、十一点以后，都是这个广告。那我也问了非常多的药师，说你怎么解读这个现象？他们是说，其实非常多这种药，只是我们平常大家都不问，也不敢讲。但是其实来买这种药的人非常多
1: ，有它的市场
0: 。对，它的市场非常大。有这样困扰的华人，或受汉文化影响，他不要跟人家讲，他也怕跟人家讲，所以他自己去偷偷买药，想办法让自己的身体变好。所以我觉得这个跟屈辱文化、跟性方面是，其实它有很强的连接。这样，我
1: 们刚刚讲到说，对照欧美西方吃一些维他命啊，或者是说在药房或者是卖场都有很多营养品、维他命，另外一种补的文化。感觉起来，华人或者是像东亚这边这种药食同源的传统，也是属于比较东方的文化。所以补药补的方式跟食物有关，那我们会喝什么要炖排骨啊，炖一些药草在里面的汤啊。我们在看韩国大长今的时候，他们也是强调药食同源。
0: 您问的这问题也是非常好，就是非常切中这个议题哈、啊。就说这个也当然跟呼应前面问的，就是说为什么欧美文化跟所谓的华人啊，或汉文化有差这么多？传统的中医哈、啊，它用的大部分都是所谓的草本植物哈、啊，或者是是就是草跟木嘛哈，草木根葉茎。好、哦，那这些东西您可以想想看，如果说我们把它拿来啃啊、哦，这是非常可怕的,<笑>可怕的<笑>就所以说，就所以说，做个
1: 青草茶嘛，对对,對，<笑>好
0: 歹做个青草茶，不然我每天吃根吃草吃木头，这怎么受得了、哦、所以其实中国古人在创制这个中药文化的时候，其实有一个很有名的传说，就是伊尹。好、哦，伊尹是商代的一个宰相，就叫做伊尹制汤易。好汤饮，嗯，也就是说，所有的这些药材呢，可以透过煮的方式煮出一碗汤，然后这个汤呢，就是我们传统服中药的那种概念，就是说，呃呃呃，拿、啊、中药材就是煮出一碗汤，我们不是直接药材嘛，哈。那这些汤经过煮，或者是甚至酒浸，好用酒去浸出它有效的成分，可能就是吸收。嗯对于吸收是比较好一点的哦。包括像东汉的张仲景，他有一本很有名的书，就是《伤寒杂病论》嘛，哈。第一方就是桂枝汤，好，就是汤，哈，桂枝汤。那那个桂，哈，桂枝、桂皮，它本身就是一种调味料，所以呢，传统中中医在制作这些汤药的过程中，他可能发现某一些药材它具有香味。或者是具有调味的功能、嗯嗯嗯，像胡椒、像姜，对不对？像香菜也是重要哦，嗯、好像香菜也可
1: 以入药，嗯
0: ，也可以入药。像葱、好、哦、韭菜这些东西，好像都具有某一种香气，或者是一点一点点刺激的味道，但还不让人家没有办法接受。然后呢，嗯、他们就把它拿来，呃，煮汤煮煮，发现哎，好像好像还不错喝。那我们把里面如果加一些。肉呢？看看是怎么样的
1: ？欸、更好吃这样。加进去，越来越好
0: 吃，<笑>越来越哎，欸、覺得吃了以后真的觉得身体暖和，好像有疗效，而且又吃到肉这样子哈、嗯嗯。所以这种补养文化，您可以很明显的发现，它大部分都跟炉和锅有关。
1: <笑><笑>对，就是火鍋是
0: 火锅、羊肉炉，哈、哦，就什么什么姜母鸭，
1: 它都要用煮的啊、哦，是
0: 配着肉，然后喝一碗汤。这就是传统的这种，真的是药食同源了、啊。<笑>这药食同源真的是喝汤、哦，喝饮料，比如说青草茶、啊、苦茶，我们调养身体
1: 也是熬煮过的，这样对就
0: 是熬煮。但是我觉得哈、哦，在欧美好像很少吃火锅、啊，<笑><笑>欧美的<就><笑>巧克力锅，对，这就是炖一锅，我们来煮一锅，对不对？哦，<笑>那你看日本也有很多锅啊，哦，寿喜锅、什么的锅，火锅在。东方文化是很强的，可是我觉得西方比较少这样子。好、哦，这个我想跟中国传统的中医文化要食同源这个非常有关系的、嗯嗯
1: 嗯。不知道现在还是不是很常见。我印象中，我以前吃中药的时候，就是在这个配好了一副一副的所谓的汗药，然后拿回家真的是去呃所谓的煎，但是就是加几碗水，然后煮成几碗水熬出的那个汤汁，就是很典型。像刚刚老师讲的，用这种草本的药草，然后熬出的中药。但现在大家都是科学中药，就是啊药粉比较利于服用。
0: 其实你您刚刚也讲到这个问题也是很特别，它现在的科学中药，第一个一定是方便的哈，让大家可以用可以吃，这样就是比较接受度比较高。第二是跟这个华人大布施有很大的关系，就是它很多东西是包装，像科学中药它就包装科学，就是说我们现在这个中药是经过、呃、科学检验，我们把这个有害的物质啊都都消除掉，那我们留下的都是精华。有效的成分，那用这一套话语是可以说服一些消费者
1: 。像您在书里面，您也提到一些，比如说像我很好奇的一点就是，好，我们说华人的一些食补，或者是说哦我们的养生这种概念，跟西方所强调的营养学的概念，会不会有一些相通或相似的地方，或者是互相影响的地方
0: ？应该可以这样说，就是。原本传统中国人，呃，或者是华人，他吃这个呃饮食哈，很多他不是只是为了吃饱、嗯，他很重要，就是我吃了以后，对我的身体有什么可以帮助啊？比如说吃了可以补啊，或者是吃了对身体有什么影响
1: 、嗯？有病治病，无病强身，这样因
0: 为有那种概念，就是他怎么样还是会跟疾病、健康这件事情合在一起。那西方也不是不会受这个影响、嗯，但是西方的营养学在近代出现的时候，它很重要的是跟化学结合，好、哦，跟化学、嗯。所以化学结合就是说我强调一个食物里头，它对身体的影响一定是某一些化学元素，包括维他命。嗯，好、哦，维他命也是在二十世纪呃初期出现的，就是说我们身体可能都缺少一些元素，或者是一些。特别的营养素，那这些营养素到底是什么？好，那西方人就是透过营养学去研究，比如说维他命，好，或者是氨基酸，还是铁质，哈，还是维生素、矿物质。那传统中医是食补，是补什么？就是补那种，我们知道肝不好，我们就调肝呐、啊，嗯，肾不好，我们来补肾呐，脾胃不好，我们就补脾胃。所以那种概念好像又不太一样。但是两者是可以嫁接的，他们都嫁接在一个叫做对身体对外界的一些东西是缺乏的，我需要透过一些食物来补充它，嗯、所以他们还是有一些可以
1: 概念可以相同的。
0: 您看哦，您我刚刚就想到一个很有意思的，就您在节目一开始不是有讲到那个兔子吗
1: ？是是是
0: ，你想我们补哈、哦
1: 、都是用
0: 很特别哦，你想说我们怎么补哈、哦、都是用鸡哈、哦。<笑>
1: 欸、对对、哦
0: 、对，都是用鸡。<笑>我们很少说我们来炖个猪头<笑><笑>我们都不炖炖猪头，或、哦、者是炖个什么，但是都是用鸡，为什么、哦、然后是羊肉乳，为什么是用羊肉乳？哈？哎，对，传统中国的本草，哦、就是药物知识，鸡跟羊本来就是很补的，它本身就是具有补养的疗效，可是猪没有，猪就是很多、嗯、吃多了甚至有毒。<笑>
1: 所以鸡跟羊，它的理润基础是什么
0: ？<笑>本身就是说，比如说千金帮、哦、就是比如说、呃、千金当归羊肉汤，我们现在很常喝羊肉当归羊肉汤哦。那这个羊肉羊肉汤就是传统中国人认为就是很补，就是羊肉。所以你看那个产妇啊、哦，产妇如果生小孩或者是什么，我们做月子或什么。大部分都是喝鸡汤、喝鸡汤羊肉、对、啊，麻油鸡这样。对，就所以这个这个其实跟中国的饮食文化是结合在一起的。刚刚连结到说您节目一开始讲的那个兔子，哎，我想过说，哎，那为什么没有人吃兔子炖汤？兔子炖十全大补汤来给产妇来补一补啊！那、哦、是因为传统的本草里头就讲，这个兔肉吃多了会兔存、啊。哦
1: ，有这样的一个形貌上面的禁忌對，有这样的
0: 典故，哎、欸，有这样的典故，而且是写在这个本草很前面，这个兔肉多食啊，产妇会生兔存的小孩。
1: 所以，就算他再补都不行，就是个禁忌。再
0: 补你都要担，就是说我今天煮一个兔肉锅，等一下我吃一吃，小孩子出来怎么办？变成有兔唇的
1: 。呃呃呃呃。那特
0: 别是 uh, uh, uh. 现在的人可能不迷信，也不会相信这个，嗯、甚至生小孩不是一件很重要的事，<笑>所以我们手子化才会那么严重。<笑>但是对传统中国人来说，你生小孩是最重要的大事。结果你今天生出一个兔唇的小孩，这怎么得了？所以，兔子炖锅这件事情就不太会出现，会
1: 发生<笑>。对
0: ，没错，没错。
1: 自有一套的这个我们华人或者是中药的对于食物或食材的一个它的概念的发展在里面，有没有在比说，哎、欸，兔子的营养是不是其实也是很好啊？为什么不吃？等等，兔子
0: 的营养也很好啊，怎么会输那个呢？但是真的没有人做。兔子锅<笑>
1: 是
0: <笑><笑>但是很有话题性，话题性十足、哦、但是聊这个背后也很有意思，<笑>就是说原来哦，原来它根本就不能拿来炖锅
1: 。讲到进补的食材，刚讲到兔子，然后我们刚刚讲到羊，在书里面安晴之老师谈到的灵芝。也很有意思，我觉得他谈的面向从最早求仙啊或什么的，谈到一直谈到近代用西方的科学在研究灵芝什么多糖体之类的、嗯。对，我觉得这个主题很有意思，能不能请老师帮我们大概跟听众朋友谈谈看安老师这一篇？
0: 安晴志老师这篇文章非常有意思，因为它牵涉到这个传统的这种中药跟科技研究的一些当中的一些细节跟它的化学效应其实灵芝很有意思，灵芝在传统中医里头，它就不是一个一开始就被记载的药，它是后来才被人家炒作起来的。好、哦，當炒作这个灵芝，然后你看它的名字就叫灵芝，就是它。很带有灵性的一种枝草，一种草药，哦，所以它的取名就很特别，其实跟冬虫夏草也有点像
1: 啊。冬虫夏
0: 草也是一个高度炒作的药物，哈，但是呢，这个你不管怎么炒作，它就是要有一个科学。现在的人就相信科学验证嘛。那当科学验证验证出，哎，其实大家都说灵芝好，但是我科学验证以后发现，它真的有一些元素对身体非常好。甚至很多人说灵芝还可以抗癌，可以有身体有各种的影响，甚至灵芝抽出来的一些萃取物，现在也有研究证实它可以延缓失智。这些科学研究都很棒，把灵芝的这整个它的这种科学性建构出来，然后很多商人就把它做成产品卖出去。但是安晴志老师这篇文章最有意思的就是说。这些商人拿这些研究来做，可是这些研究到底它的信度跟效度到底值不值得信任？是，这是一个很大的问题。这药商有可能去挪移这些科学研究来作为自己的呃制作产品的一种说服的东西，但是他在做这个产品的时候，包括浓度、哦、包括瓶管，这些都是问题。嗯
1: 嗯，到底有没有
0: 去？管或者是有没有人去监控或者是监理这些事情，其实应该是没有了、啊，应该是没有、啊。就是说做出来这些产品，我们我们相信它，有时候是因为就是药商他可能用了非常多的广告，他确实有科学研究，可是他到底达不达得到那个效果，其实是很值得怀疑的。他是要大家去思考这件事情，就是说。在医药广告或者是药商的宣传，这对科技的这种宣传的背后，是不是有很多其实值得我们在深思的地方？当然，他这篇文章也很有实际意义的呼吁：如果药商或者是有一些食品这个这个生计业者。看到这篇文章，<笑>他应该要反省一下，就是说我这个东西是不是真的有用，<笑>对不对？你有时候有用这种东西很难讲，是<笑>这非常难讲。是<笑>就像以前我问过一个生计生计的老师，他是学生物科技、嗯，他就说，其实什么东西都跟浓度有关。我们说这件事情，比如说我们说吃，以前有一个新闻嘛，说吃苹果会致癌，哦，因为苹果皮上的蜡。会导致癌症
1: ，有一阵子很风行这个说法。
0: 可他说：“你知道吗？你要一天吃四十颗苹果<笑>
1: ，吃得好饱，<笑>
0: 才会有癌症的疑虑。但其实基本上根本不可能吃,吃到这么多苹果。那最好是要是我研究中中医药嘛？哈、哦，以前台湾曾经发生过新闻，非常好玩，就是说有某个医院，好、哦，他的研究团队研究出九层塔会导致肝癌、肝硬化。”哦，嗯，九层塔，结果那个盐酥鸡业者哦，盐酥鸡业者就推到他医院的门口<笑>卖盐酥鸡，<笑>就是说九层塔对九层塔会致癌，<笑>所以后来就是有这个像这个生物科技的学家就讲跟我分享，就是说你要看剂量，什么东西都是剂量，嗯嗯你对身体有害对身体有利，其实都是要吃到某一个剂量，它才会产生效果，所以。这个剂量就很重要，但是这个剂量的拿捏是要很精准的科学研究，但是一般民众不会去问这件事情
1: 。嗯，这个确实，
0: 这个是蛮有意思的就是说，如果真的要达到治病，哈，治病是治疗疾病、嗯，那治病是导致疾病。你真的要导致疾病或者是治疗疾病，它都是要有一个量，哎，但是民众不太会去仔细思考这件事情。
1: 不管是刚刚聊到安老师在谈的灵芝，或者是皮老师您刚刚在提到的浓度，或者是治病跟治病的问题，但是在所谓科学昌明的时代，我们要怎么看补养这件事？从科学面来看，从我们的传统的留下来的文化来看，或者是甚至从我们个人的经验、家族家人的经验等等。
0: 我会觉得，如果说就像我刚刚讲到剂量问题，如果说我们平常了哈，比如说我们去冬天到了，我们想要冬令进补啊，特别是台湾台湾人到了冬天、哦、突然变冷的时候，哦，那个羊肉炉啊、姜母鸭都会变得很兴盛，大家都会去吃。那我觉得应该这样讲，就是说，如果你是把它当成这个日常的饮食。偶尔吃它，比如说我今天跟朋友去吃个羊肉炉，或者是姜母鸭。如果是吃个一次，我觉得不会有什么影响。唯有就是说，有很多医生也宣布，就呃，就是说他特别讲，就是说，比如说你有一些疾病，比如说你今天感冒，你在发烧，嗯嗯那你要去吃这些具有补养功能的这些锅，你就要稍微注意一下，因为你已经处在发炎跟发烧的状态。可是，一般人来说，我想这个一两次其实影响不大。哦、我所谓的影响不大，就是说，你要他能够说，我吃个一两次就让我的病都好了，也不太可能。嗯，好、哦，也不太可能。他一定是要吃到一个量，那吃到一个量，最好的方法就是服药。你就是吃药，然后它真的对你有帮助。飲食的部分，我觉得大部分是站在辅助的角色。嗯嗯嗯。哦，比如说我脾胃很差，我吸收很差，手脚冰冷。好、哦，那我除了吃一些可能去看中医，哦，吃一些药物调养以外，我偶尔吃个羊肉乳，好、哦，增加一点营养，增加一点体力，蛮无伤大雅。这个就可以
1: 。您一开始提到说小时候阿妈帮您补的经验，那您现在您自己补吗？那您觉得有效吗
0: ？其实啊，陈宇问到一个非常关键，而且这个是呃，因为读者们哈、听众们嗯嗯，可能看不到皮老师嗯嗯嗯皮老师是一个非常圆的
1: ，身<笑>强体壮的一位，外型壮硕
0: ，就是外强中干的哈。但是我现在就是，呃呃我现在不会特别吃补的原因，是因为第一个体重太重，好，体重太重，那。传统我们说，哎、欸，我们真的很真的需要补一下哈
1: ，因为想想
0: 看，传统的传统中国人哈，可能真的没有什么东西可以吃。他到了特别的日子哦，呃，比如说我们以台湾人来讲好了，我们能够吃到最多肉和吃到最多东西的时候，就是拜拜。哦，是
1: 是是，拜拜
0: 完了哈，大家可以来补一下哈。我觉得这个都是 OK 的，在传统勾扎的习俗，那个补一下那种。感觉其实是蛮好的，好、哦、是是现在的人，因为营养真的太好
1: ，每天都吃很好
0: ，对，所以那个补哈，日常如果没事就补，反而会补出一些问题。那因为我自己除了胖以外，我还有痛风啊，我还有痛风。这个痛风是家族遗传，后来就是自己也是读了一些书嘛，然后了解一些报道啊或者什么的，久病成良医啦。简单的说就是锅类的。补养的东西都是要放在锅子里头煮，这种锅子的高汤啊，这煮什么羊肉、煮姜母鸭，就这些汤都不能喝。那我们现在到底是不是要补呢？这件事情，我觉得可以用传统中医的一个说法，我们说补这件事情，我们常常说调补，调补。有的时候我们要补，可是有的时候我们要调调整。好，那比如说像我们刚刚节目一开始讲到的青草茶，或者是苦茶。他可能常常就不是补的概念，他就是调整我们体内的火气。我觉得这也是广义中的广义的补。所以皮老师虽然最近都不补了哈，但是我们偶尔还是会调一下，调<笑>一下。这<笑>也可以跟陈宇分享。我们最常讲的是什么？现在我们很常很多人除了讲补以外，我们很多人也讲说我们要。利水化湿啊，利水化湿。我们吃一些像是这个薏仁啊，很多人讲说吃薏仁啊，吃红豆水啊，这种这种东西其实就是把身体里头湿气排出来。现代人因为吃的太多，身体里头累积过多的废物，需要靠着一些食补把它调出来，让它能够排出体外。我觉得这个是新时代对补养文化的另外一种解读。
1: 食补有没有效，可能不是这么非黑即白的有或没有。《华人大补史》这本书就是要告诉我们，这些获得社会文化所认同的效果是如何透过各种历史因素而被建构出来的。今天谢谢皮国立老师来跟我们聊补的历史，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇，也谢谢各位听众朋友，祝福陈宇跟各位听众朋友都身体健康，整年都非常的平安。谢谢。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。